0: Muy buenos días, queridos amigos de Jóvenes Católicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Imagino que en casa, recluidos, de cuarentena. Bueno, pues es lo que nos toca ahora y hay que hacerlo con mucha paz, pensando en el bien de los demás, sobre todo, de nuestros ancianos, de nuestros mayores. No nos queda otra, pero... ...tal y como os decía hace unos días... ...en un vídeo que subí a mi canal de YouTube... ...en nuestra actitud está la clave... ...vamos a tomárnoslo... ...de una forma positiva... ...vamos a intentar... ...buscar el lado bueno de esto... ...que os sugería... ...que podía estar en... ...que hagamos todo eso... ...que durante... ...nuestra vida normal... ...no podemos hacer por falta de tiempo... ...todas esas cosas que habitualmente... ...se nos quedan en el tintero... ...y rezar con pausa... ...ganar en calidad... ...en nuestro trato con el Señor... Pues creo que puede ser una de ellas. Mira, si os parece bien, antes de comenzar esta pequeña meditación, o este pequeño rato de oración, podríamos pedirle al Señor por toda esa gente que lo está pasando realmente mal. Hace un rato he visto en las noticias cómo la gente está muriendo en los hospitales sola. No se le permite a los familiares estar cerca de, de la gente que va a morir, de la gente que está contagiada por el coronavirus, y están muriendo solamente asistidos por el personal sanitario. ...qué drama ¿verdad? ...qué tristeza salir de este mundo de esa forma... ...y qué tristeza para la gente que se queda... ...sin poder decir el último adiós a, a sus familiares... ...vamos a pedirle al Señor por ello... ...vamos a pedirle por toda esa gente que está enferma... ...vamos a pedirle por todos aquellos que siguen trabajando... ...para ofrecernos unos servicios mínimos... ...poniendo en riesgo su salud, su vida... ...y vamos a pedirle también por nuestro gobierno... ...para que el Señor lo ilumine... ...en la toma de decisiones y juntos... ...podamos salir lo antes posible de esta situación... ...si queréis en un momentito de silencio... ...que cada uno le presente al Señor... ...esas peticiones, esas inquietudes... ...esas necesidades que tiene en su corazón... ...para que el Señor la coja. Entrando ya en materia... El evangelio de este domingo se conoce como el evangelio de la curación del ciego de nacimiento. Os animo a que antes de seguir escuchando esta homilía o esta plática, esta meditación, lo leáis, lo leáis con calma, es un pelín largo, pero merece la pena. Eh, estamos hablando del capítulo 9 de Juan, de los versículos 1 al 41. Y ahí vais a descubrir ese recorrido interior que hace el ciego, es ciego de nacimiento desde que nace, Está perdido en la tiniebla hasta que se encuentra con Jesús. No os voy a hacer un spoiler, no os voy a decir lo que viene a continuación, pero os dejo que lo leáis un poquito. Hoy el ciego es el primer personaje que podríamos decir que nos aparece en este evangelio. Es curioso porque en el relato no encontramos el nombre de esta persona. El evangelista solo ha querido resaltar que es un mendigo, que es ciego de nacimiento, que pide limosna... Vaya, que es un don nadie, que es un bala perdida, como diríamos hoy en día. Y encima, por si eso es poco, le tienen por maldito, porque esa ceguera pues creen que es causada por un pecado que él ha cometido o incluso que cometieron sus padres o su antepasados. Vaya faena, ¿eh? La gente... Lo juzga Y lo juzgan mirando solamente el hecho, esa ceguera, pero no atienden a sus circunstancias. Y a mí eso me da mucha pena, porque hay circunstancias que hacen que un hecho que es malo no tenga por qué ser tan malo. Y si esto lo extrapolamos a nuestros días, pues ¿a cuántos no conocemos también perdidos en la vida, abandonados de la mano de Dios? ¿Cuánto en nuestro grupo de amigos, si no nosotros mismos, no vamos muchas veces como ovejas sin pastor, pensando solo en la fiesta, en ese botellón descontrolado para que luego sea más fácil liarla, en dejarnos los cuatro duros que tenemos en la rula? Porque en el fondo pensamos que la vida es así de fácil, que el dinero llueve del cielo, como cuando sale el numerito en el que hemos apostado. O nos movemos en el aparentar, en el tener, en el mostrar nuestra belleza exterior, que ojo que si la tenéis, pues vamos fenómeno, pero descuidando la interior, que es la realmente importante. Pero a veces, incluso si no nos pasa nada de esto, hay una cosa peor que nos puede pasar. Y es que, ¿cuántas veces nos vamos jugando a los demás así, sin interesarnos por sus circunstancias, por eso que han pasado en su vida, por eso que están pasando en su vida y que le está haciendo comportarse de esa manera? Y fijaros, porque en un caso como en el otro, pues tantas veces nos comportamos nosotros también como ese ciego. Vamos ciegos por la vida, encerrados en nuestro mundo. Y, lo sepamos o no, en esos casos siempre estamos buscando a alguien que nos abra los ojos. Pero sigamos, porque por otro lado tenemos a los fariseos que hoy marcan justamente el polo opuesto, ese fuerte contraste con el ciego. Ellos son personas que creen que lo saben todo, que no dudan de nada, y lo que es peor, que van imponiendo su verdad, incluso que llegan a expulsar a este ciego de la sinagoga. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, sabemos que ese hombre que te ha curado no guarda el sábado, sabemos que es pecador, sabemos, 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 cuántas veces también nosotros sabemos de todo. Pero Jesús temía a esos doctores de la ley, a esos fariseos, que se preocupaban más por guardar el sábado que por curar a un mendigo enfermo. A nosotros, pues seguramente también conocemos a gente así, a esos maestros de la ley en nuestro tiempo, podríamos llamarlos. Pero qué difícil resulta vivir de esa manera, ¿eh? Qué vida más triste. Vamos a examinarnos, vamos a pensar también en un momento por si, además de algunos de esos rasgos del ciego... Tenemos también algunos rasgos de estos fariseos para, bueno, pues en un segundo momento ponérselo al Señor delante y pedirle que nos ayude. No para conformarnos con ellos ni para hundirnos en la miseria, sino para pedirle al Señor que nos ayude, que queremos cambiar, que queremos mejorar, que queremos parecernos más a Él. Y por último, en este pequeño análisis que estamos haciendo de los personajes encontramos a los padres del ciego que en contra de lo que se pudiera pensar de unos padres no defienden a su hijo le preguntan por él, los fariseos, la gente y ellos no sacan la cara por su hijo les da miedo que lo identifiquen con el señor y les contesta quitándose el muerto de encima le dicen algo así como preguntarle a él que ya es mayor y puede explicarse respeto humano, prejuicio lo podemos llamar de muchas formas pero avergonzarse del Señor avergonzarse de nuestra fe avergonzarse de esa persona que tanto nos quiere y que ha dado la vida por nosotros eso también está a la orden del día hoy y puede pues que también tengamos un poquito de esa actitud de los padres vamos a preguntárselo otra vez al Señor vamos a ponerlo delante de Él y ahora que ya terminamos de analizar los personajes y de ver las limitaciones de cada uno no os preocupéis porque esto no va a quedar así tenemos la solución, tenemos la clave, que ya sabemos que es el personaje por excelencia, el personaje, la persona más que personaje, que nos queda por aparecer hoy. Nos queda Jesús. Ahora que hemos presentado a esos tres grupos de personajes, os pregunto yo a vosotros, ¿quién es nuestro prota hoy. ¿Quién es nuestro protagonista? Pueden ser los padres que se sonrojan porque su hijo está siendo señalado por su fe. Quizás sean los fariseos, que saben hasta el último punto de la ley. O quizás sea nuestro ciego, este ciego que hemos ido, del que hemos ido aprendiendo y que fue expulsado de la sinagoga, que no fue defendido por sus padres, que se quedó solo. Pues evidentemente es nuestro ciego. Pero ahí estaba Jesús, que es ahora cuando aparece en escena. Porque al enterarse de esto, al enterarse de lo que han hecho con él después de ser curado, vuelve a su encuentro. Porque Jesús nunca nos abandona. Jesús nunca abandona a quien lo ama, a quien lo busca. Nos dice el Evangelio, cuando oyó que lo habían expulsado, fue a buscarlo. Pues Jesús, que ya lo había curado, podría haber dejado que se buscara las habichuelas. Ya era mayor, ¿no? Como dicen sus padres, ya tiene vista, pues bueno, pues ya ha hecho todo lo que tenía que hacer por ti. Pero no, Jesús no empieza una cosa y luego desaparece. Y nadie se lo puede impedir, porque a diferencia de sus padres, a Jesús siempre le da igual la opinión de los demás. Son muchas las enseñanzas de hoy, de este evangelio, y yo no quiero alargarme más. Evidentemente, como es un podcast, pues podéis volver a escucharlo todas las veces que queráis. A mí me gustaría pensar o saber que no escucháis estos audios como el que coge los cascos y se va a dar un paseo o se pone a correr en la cinta del gimnasio. Me gustaría más que todo esto lo escucharéis en un clima de recogimiento, en un clima de oración, que dejéis que el Señor os hable a través de de este torpe y de este inútil instrumento suyo que cada fin de semana graba un audio para vosotros como no quiero alargar más y como no quiero hacer ahora un resumen de todo lo que he dicho sí que voy a decir la última idea que es que a este hombre el encuentro con Jesús le cambió la vida y quizá ese sea el mejor resumen Jesús siempre está saliendo a nuestro encuentro ahora mismo está aquí a nuestro lado está saliendo a nuestro encuentro para abrazarnos para perdonarnos, para decirnos que no pasa nada, que sigamos en ese camino cuaresmal de conversión que hemos empezado y que nos quiere como somos, que nos sueña mejor, pero que nos quiere como somos. Por eso, cuando estemos ciegos, acudamos a Jesús. Cuando no veamos el camino, acudamos a Jesús. Cuando nuestra fe se vuelva insegura, se apague por otras ideologías, por otras corrientes, por otras creencias, cuando el mundo nos diga que nos estamos equivocando, acudamos a Jesús. Y cuando estamos bien y cuando veamos todo de color de rosa, también acudamos a Jesús. Porque Él siempre puede hacer que los que no ven, vean. Y que los que ven, queden ciegos. Pues que así sea, queridos amigos. Feliz domingo y mucho ánimo con esta nueva semana y con lo que el Señor nos tiene preparado para ella. Un fuerte abrazo.